0: Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan
1: Martensen.
0: Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, ich freue mich. Wir sitzen hier in Folge 7 unseres eigenen Podcasts. Wie immer in einem wunderschönen Rhein-Mittelhaus. Und zwar, wie immer, im wunderschönen Rhein-Mittelhaus unserer Produzentin Inga Lübka. Die. Und ich kann
1: von Herzen sagen, ich fühle mich jetzt in beidem zu Hause. Ja, Sowohl in dem Podcast, also ich kann das Wort jetzt auch schon so sprechen, als sei ich in einem. Aber auch hier bei dir, Inga, ist es einfach so schön.
0: Und sie ist wirklich tatsächlich auch sehr goldig, wie ihr das unangenehm ist, dass wir auf ihrer <lacht> Schönheit unter ihres Hauses herumreiten. Sie winkt mit beiden Jingle-Händen. Ich glaube, <lacht> es geht los. Was geht ab? Was geht ab? ab. Ja, Frau Pries, was geht ab? Da kann ich sagen, einiges. Du strahlst, was ist passiert? Meine Mutter, meine wunderbare Mutter, ist heute Morgen erfolgreich aus dem Krankenhaus entlassen worden, nachdem sie, Achtung halte ich fest, von deinem Mann operiert wurde.
1: <lacht> da war sie in sehr, sehr guten Händen, da bin ich ja, ja gleich beruhigt, ich wollte mir Sorgen
0: machen. Herr Dr. Dr. Muld Pries hat also <lacht> meiner Mutter bei einem Knieproblem geholfen und das stand ihr, glaube ich, ziemlich bevor. Das ist ja auch eine Stelle, die uns trägt und mm, äh, die absolut. man nicht jemand anvertraut, der sagt, ja, ich habe da mal was im Internet gelesen, es wäre ja, schon Ja,
1: im Knie ist auch ganz schön viel Seele, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Oh, im Knie ist Seele, so könnte die Folge heißen. Auf <lacht> jeden Fall äh, ist Mama jetzt also ganz vergnügt. muss Das ist jetzt auch wissenschaftlich
1: belegt, orthopädisch.
0: <lacht> ja wissenschaftlich und orthopädisch. also bei einem ja, so, ja. Sie hat also auf jeden Fall jetzt mehrere Monate vor sich, wo sie noch nicht alles machen kann, aber sie ist, glaube ich, froh, dass sie es hinter sich hat und ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich ihr noch so ein Tattoo da irgendwie ranmal oder so oder ähm, so, so ein Schild <lacht> mache irgendwie im Sinne von ähm, ich bin die Mutter von Jan und der ist mit deiner Frau ganz gut. Aber <lacht> ich habe dann gedacht, lass den armen Mann mal seine ich Arbeit glaub, machen. Ich glaube, der ist sorgfältig. <lacht> also muss ja. dir keine Sorgen machen. War auch ganz nett in der Visite und Mama freut sich. Also, äh, oh, wie schön. Äh, ich habe ihm
1: das Wichtige gesagt, also natürlich, dass sie deine Mutter ist, aber ich habe auch gesagt, dass sie die tollste Grundschullehrerin der Welt ist, weil, wie ich ja von ihr weiß, sie nie einen Lehrgang wiederholt hat. Das finde ich ganz toll. Es gibt ja Menschen, die machen irgendwie 50 Jahre Fu und Fahrer. und sie hat alle vier Jahre was Neues gemacht. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Du
0: meinst einen äh, Rechtschreiblehrgang? Ja, ja also genau, also Leselehrgang, ne, was ja. man da
1: für eine Fiebel hat oder irgendwie sowas. Finde ich unglaublich. Also das ist wirklich arbeitsintensiv und mutig
0: und toll. Finde ich klasse. Sie ist aber jetzt auch die glücklichste Rentnerin der Welt <lacht> und
1: äh Ja, vielleicht deswegen. <lacht>
0: hat ja auch Mühe gemacht. Mit dem einen äh, guten Knie. Hat dein Mann dich auch schon mal operiert? Nee, aber der muss mich ständig flicken. Also jetzt im Moment
1: muss er mich leider auch flicken. Äh, mir ist da was passiert, darüber möchte ich aber noch nicht sprechen. Ich weiß aber, dass Herr Martensen mir gar nicht in die Augen schauen kann, weil zwischen den Augen habe ich, hab ich etwas. Und das, äh, das erzähle ich aber später. Also ich habe mich verletzt und da musste der Herr Doktor auch, oder ja, ist immer noch dabei, das immer wieder zusammenzuhalten, damit ich
0: schön bleibe. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir selber kaum aufgefallen. das du so dumm und, äh,
1: also es ist so blöd, wenn einer, du, du guckst mir wirklich nicht in die Augen, du guckst zwischen die Augen und da ist nämlich die Stelle, aber davon möchte ich jetzt wirklich nicht sprechen.
0: Aber wir fassen zusammen, äh, man kann Herrn Dr. Priest vertrauen, er hat das fein gemacht bei dir, er hat das Ey, fein gemacht bei meiner Mutter. kann ikea
1: bis zum letzten zusammenbauen, also das ist ein
0: Handwerker. Was willst du noch? Ähm, du hast aber auch schon dich von anderen Leuten operieren lassen, ne? das hatte ich mir vorgenommen, dich zu fragen. Ja, ja, äh, ja, ja,
1: ich hatte mal Fuß und ähm, weiß ich noch ganz genau, dass ich da denn zu einem äh, geschätzten Kollegen äh, des äh, Doktors meines Herzens ging und der... Ach, der, der sah einfach nur, oh, da kommt sie, eine Kollegenfrau und Lehrerin, Das schreit nach Komplikationen und ich wollte unbedingt unauffällig sein und es begann damit, dass ich natürlich zur Fußpflege ging, weil ich glaube, es ist ganz schrecklich, wenn du als Operateur erstmal siehst so, oh mein Gott, eingewachsene Ziehen, das sieht alles schrecklich aus und ich habe auf alle Fälle auch noch auf den zu operierenden Fuß mit Edding ganz groß geschrieben, den hier bitte, damit denn, also auch der Richtige, das war eine große Sorge, man sah es eigentlich eindeutig der war schief und krumm, aber der, der, der hat das auch sehr gut gemacht, also ich war sehr, sehr schnell wieder fit.
0: Nochmal zurück zur Fußpflege. Hatte ich eigentlich meine Proktologengeschichte schon mal erzählt. Ich weiß es gar das nicht ist, mehr. Das ist, glaube ich, so
1: ähnlich. Das ne? ist beides mit Gerüchen verbunden. Die, die Produzentin nickt nicht, sie schüttelt <lacht> sich. Oder es, doch, es ist ein Aber ich habe mir ja, was ganz es Tolles. Schon. Fällt mir jetzt gerade ein. Wenn man, wenn man tatsächlich mal ins Krankenhaus muss, da gibt es was ganz, ganz Tolles, äh, was man in jedem Fall dabei haben nee, sollte. Nee, nee,
0: nee, pass mal auf. Dafür haben wir, warte mal kurz, Frau Lübker, könnten Sie den servicezeit jangle mal einspielen? <lacht> Stimmt, du zerschießt ja jede Struktur. Du hast recht schon. So, Servicezeit, Frau oh, Frau Priest, Servicezeit, was für eine Überraschung und gut gemacht, Frau Lücker, spontan. Ähm, hast du eigentlich mal einen Tipp, wenn man mal im Krankenhaus ist? Oder?
1: Tatsächlich, und den habe ich jetzt gerade wieder entdeckt, weil ich ja momentan mit dieser Geschichte, über die ich noch nicht sprechen möchte, ähm, kann ich keine Haare waschen. Und äh, wenn man, also wenn ich nicht jeden Tag Haare wasche, fühle ich mich einfach ganz, ganz schrecklich, weil einfach doch der sehr, sehr blonde Haaransatz irgendwann sehr, sehr dunkel wirkt und es ist einfach nicht lecker, es ist nicht schön. Kennst du Frotti-Shampoo? Trockenshampoo auch genannt? Ähm,
0: es wird dich überraschen, nein. Ah.
1: So, siehst du, das hat meine Mutter schon immer ganz, ganz früher irgendwie benutzt, in Warte so einer mal. ganz kleinen.
0: Ist das, das, was Karl Lagerfeld genommen hat, statt Haarfärbemittel?
1: <lacht> das sah mir ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, war das eine Perücke bei ihm? Das waren seine Haare, ne? Aber die, so sieht es eigentlich aus, wenn man sechs Wochen Trockenshampoo benutzt. Ich glaube schon. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass einfach diese leichtfertigen Ansätze, die sind dann so aufgetufft. Und wenn man nicht ganz kräftige Haare hat, dann sind die auch mehr. Also es ist wirklich klasse. Man fühlt sich sauer, man sieht gut aus, man sollte es in jedem Fall bei sich haben. Ich habe tatsächlich einmal ein Problem mit Trocken. Shampoo gehabt. Nämlich, als ich, ähm, äh, ich war irgendwie Woche, da hatte ich das auch mal mit, habe mir das frisch gekauft und ich habe nicht gesehen, dass das für dunkle Haare war. Und hab mir also munter, nachdem ich getanzt hatte mit Tequila, hatte ich dann irgendwie einen Big Band-Auftritt und habe also mit den Mädels geschnackt und die Dose geschüttelt und hab mir das wirklich einmal so über den Ansatz geknallt. Und der war, er war schwarz. Es war wirklich. Alle haben sich kaputt gelacht. Wir ich noch eine halbe Stunde bis zum Auftritt. Die haben alle an mir rumgeruppelt. Du glaubst es nicht. Also es war dann so gräulich. Es war nicht wirklich schön. Aber ähm, ansonsten ist Trockenshampoo für dich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Sollte jeder im Haus haben.
0: Tut, also das kann ich wirklich nicht toppen in der zeit aber ich habe vielleicht zwei Kleinigkeiten. Ähm, ich habe äh, mich neulich auseinandergesetzt mit Rudi und Rudi ist ein äh, Mann hier aus der Nähe, der nun seinen 86. Geburtstag feierte mhm. und ähm, das auch relativ groß für dieses Alter und äh, dann habe ich ihn gefragt, ähm, haben Sie den 85. denn auch so groß gefeiert und er sagte, ja natürlich <lacht> und ich sage toll und den 84. ja klar und ich äh, <lacht> habe: wann haben Sie denn angefangen äh, das so groß zu feiern und dann sagte er, 70. Und, oh, wie super. Äh, ja, goldig. Und ich habe dann also ein bisschen mich mit ihm unterhalten und es kam dann raus, dass also bis er 70 war, 14 Jahre lang schwerst Krebs hatte und zwar alle ah, Sorgen, ja. die man haben kann. Mhm. Und äh, das war also wirklich ganz, ganz schlimm und das war auch ganz rührend, das Gespräch und er sagte irgendwann, dann kam er wieder zurück in den Humor und sagte irgendwie, Naja, und seit
1: 70 haue ich richtig drauf. So ist das schön, aber so soll es sein, Leben ja. feiern.
0: Und er sagte dann, ich sagte dann, gut, ich mache dann den Auftritt um 14 Uhr und er sagt, nee, du kommst um 12, es gibt Spornferkel. <lacht> So, das kennst Perfekt, du ja auch. Man, der Rodi. man wird ja dann eingeladen zum mhm. Essen und so. Das habe ich natürlich höflich von mir gewiesen, damit ich als Überraschung dann zu dem Fest stoße. Und er fragte mich dann im zweiten Vorbereitungsgespräch. Wir fanden uns so nett. Wir haben dann nochmal ein zweites Mal genau telefoniert. Fragte er mich: Kennst du Spiele? Ich sage ich. Ich kenne Spiele, ja. Und dann sagt er, ich kenne 37 Partyspiele. Ich erzähle mal ein paar. Und dann hat er mir wirklich mehrere mehrere Partyspiele <lacht> ausführlich erklärt. Man wirft denn den Schuh in die Mitte, oh aber nur wenn die Frau links rum. So, also so. so. Ja, ja. Und äh, ich konnte es mir aber wirklich toll vorstellen, und das war dann also sehr aufregend für mich, ihn kennenzulernen, neulich. <lacht> Meine beste Freundin Nihal kam mit, weil ich ihr vorher von dem tollen Telefonat erzählt hatte und sie ja tat dann so, als würde sie mir irgendwie helfen beim Tragen von irgendwelchen schweren Requisiten. Ich habe einen Koffer und ein Stück Papier dabei eigentlich nur, also das ging. Und äh, das war also auch total nett für mich, wenn wenn sie mitkommt, weil ich mich dann ja unterhalten kann und ein bisschen abgesichert bin, emotional, weil ich mich da nicht langweil vom Auftritt und so. Und äh, sie kann die Show zwar mitsprechen, war aber nun auch sehr gespannt. <lacht> und was soll ich sagen, alle diese Menschen, die da waren, passten exakt zu Rudi. Die waren also unglaublich nett, total positiv. Und haben mich dann auch da irgendwie äh, echt hochleben lassen und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir zu meiner Servicezeit, zu meinem Tipp. <lacht>
1: ich bin gespannt, was An die da jetzt Mitbewohnerinnen
0: rauskommt. und Mitbewohner unseres akustischen Rheinmittelhauses. Geht doch mal zu den Rentnerinnen und Rentnern in eurem Umkreis und fragt die mal: Kennt ihr eigentlich Spiele? Und ja. dann lasst euch bitte mal die Spiele erzählen. Das ist, mhm. Also es ist wirklich so herrlich, auch die, die Bezeichnung. Wie, wie heißt nochmal dieses eine Lied, wo man immer Laurenz, ja. Wann
1: werden wir wieder beisammen sein? am ja. Das ist das Bessere, da wird die Sau
0: Laurenz, ja, oh du mal, Laurenz.
1: liebe Laurenz, ja, genau. Wann werden wir wieder beisammen ja, sein? Zu dem Lied kenne ich
0: drei Spiele. Oh, und,
1: und, <lacht> und <lacht> Aber es gibt ja auch so, schöne, so schöne Trinklieder, nicht? So, das das kenne ich so von meiner Tante Irmgard und Tante Gerda, die haben dann immer so, Hermann Lönz, es brennt die Heide, Hermann ja. Lönz, die Heide brennt und dann geht es mal weiter und irgendwann wirklich diese älteren Damen heben ihr Glas und brüllen, löschen! Und dann wird getrunken, ich liebe das. Das haben wir direkt übernommen mit Tequila. Ja, sprecht
0: die Leute an, Leute, sprecht sie an und lasst euch das mal erzählen. Man glaubt ja auch gar nicht, wie wild unsere Vorfahren früher gefeiert haben. Ja. Ne? Also ja. Ui, 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 ui. Mhm. Übrigens, apropos Trinkspiele, ich habe eine SMS bekommen, von einem meiner Schüler. Das ist deswegen... Äh,
1: äh, Apropos Trinkspiele, ja, pass ich mache mir Sorgen. Ja, Herr ich Martinsen.
0: weiß. Aber das ist deswegen äh, eine etwas seltsame Kombination, weil das ja eigentlich nicht der Sinn ist von der Schüler-Lehrer-Connection, dass man sich SMS schreibt. Aber das ist nun der Sohn von sehr guten Freunden von mir, der irgendwann dann eben einfach auch mein Schüler war, weil die Nummer da wohnen, wo ich auch mhm. arbeite. Und äh, das kriegen wir auch alle super hin. Und da sieht mich auch in der Schule. Und ich habe da also auch gar nicht äh, irgendwelche Probleme. Trinkspiele, mit. so komm jetzt ja, zum... Ja, aber pass auf. <lacht> So, wenn du hier eine Stunde über deinen Fuß reden kannst, kann ich auch. So, also auf jeden Fall. Kennen Sie Proktologen? Nee, ich meine. So. Wir beide kennen einen gemeinsam, aber das ist ein anderes ja, das Thema. Möchte ich nein, nein, nein. Auf jeden Fall weg damit. schrieb mir dieser Junge also: Meine Eltern möchten am Freitag übrigens mit dir sehr lange Trinkspiele spielen bei dir. <lacht> ich glaube, er hat irgendwie seine erste Verabredung.
1: Ach und, so, jetzt verstehe und, ich das erst. Also er möchte. hat quasi seine Eltern
0: untergebracht. Ja, ja, genau. Oh, wie süß. Wie alt ist der? Das möchte ich nicht sagen, aus Datenschutzgründen, aber ich kann sagen... Okay, äh, mit
1: 8,5 kann man auch mal anfangen, seine Eltern
0: wegzuschicken. <lacht> ja, nein, nein. Also auf jeden Fall fand ich das doch sehr clever, ne? muss ich sagen. Ach, oh, schön. Ähm,
1: so, ich sag mal, alles dabei, oder? Beschäftigung im Alltag und dabei gut aussehen mit Trockenshampoo.
0: Und Frau... nee, sie ist nicht eingeschlafen. Sie winkt. Frau Lübker <lacht> ist wach.
1: Herrlich. Und bitte...
0: Ah, die Kategorie, in der wir lustige Bühnengeschichten erzählen. Ich mag die. Äh, aber ich habe jetzt viel gesprochen, ich glaube, du bist dran. Erzähl mal eine Bühnengeschichte, Frau Pries.
1: Naja, also wir, wir hängen ja sehr zusammen und äh, Wir beide, ab. Ne? Jede Woche. Ja, also wir beide sowieso, Schatz. Aber ähm, also jede Kapelle oder jeder Auftretende arbeitet ja zusammen mit der Technik. Und die Technik ist ja einfach nicht zu unterschätzen. Und wir haben einen fantastischen Lichtmann. Das ist mein Lieblingslichtmann und der heißt Flitze. Ja, den kenne ich. Und den den kenne kenn ich. Ne? So, Flitze <lacht> ist riesengroß. Also Flitze ist wirklich sehr, sehr riesig. Und Flitze macht Licht nicht nur aus Leidenschaft und Liebe, sondern auch um sich selbst zu unterhalten und andere tatsächlich und wir haben auf der Bühne immer unglaublich viel Spaß weil also ganz also seine seine Spezialität ist zum Beispiel Music dieses Music was my first love der hat eine richtige Choreo was er mit den Lichtern wann was kommt und dann blinkt es und blitzt es und da spürst du eben auch so als Sänger auf der Bühne du wirst echt getragen du wirst getragen von seinem Licht und dann dieses da 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 und bei diesem Hülllilll macht er wirklich mit dir also macht er rhythmisch mit welcher nochmal das ah okay das
0: hört sich an wie so ein Autoskoda der so losfährt.
1: Okay. Na gut, auf jeden Fall ist der Flitzer ein ganz besonderer Mensch. Also, der ist auch, wenn er sich langweilt und der er sich eben auch selber. Also er saß irgendwann mal vor der Bühne, wir bauten ewig auf und checkten. Und er entschloss sich einfach zwischendurch uns zuzunebeln. Und da hat er so viel Nebel irgendwie auf die Bühne geschickt, dass wir da alle husten standen. Und der hat das alles gefilmt und hat sich so kaputt gelacht bei uns das hinterher geschickt. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Aber der Freundschaftsakku
0: ist so voll mit ihm, dass er eigentlich alles darf. Ne? Ach, der also. ist, es ist einfach ein geiler Typ.
1: So, und der wohnt sehr häufig hoch oben in einem sehr hohen Haus und ähm, der, der guckt quasi über die halbe Stadt. Und irgendwann rief er mich an und sagte, Hanne, tritt mal auf die Terrasse. Ich habe was für dich. Und <lacht> ich trat auf die Terrasse, es war irgendwie 23.20 Uhr, ich was? weiß es nicht, und guckte in den klaren Himmel. Und dann hat er wirklich aus seinem Wohnzimmerfenster hat er eine Lasershow gemacht. Das ist
0: ein völlig anderer Stadtteil. Und dieser, dieser,
1: dieser, ganze, dieser ganze Himmel war, war durchleuchtet von seinen grünen, roten Laserdingern, die da hin und her. Es war... Herrlich, Dann hat er mir noch gesagt, und jetzt hör mal, dann hat er es also zu einer Musik gemacht. Also großartig. Plötzlich ein Auftritt mitten in der Nacht zwischen grundhagen
0: und Suxdorf. Nicht, nicht, dass da jetzt mega in Bedrängnis kommt, weil er irgendwie irgendwelche Weltraumlaser zu Hause hat, die er nach Klassifizierung gar nicht mehr Ja, das Abend war ja Corona, auf. da war eh kein Fahrzeug. Ja. Ah, ich, ich glaube nicht. <lacht> so. Nein, aber er hat ja auf jeden Fall ähm, da echt den Stadtteil übersprungen. Ne? Und, äh, und das ist ja super witzig. Hat er denn auch das, äh, die große Ritterburg deiner Kinder zerschnitten mit dem Laser?
1: <lacht> <lacht> ich hoffe, dass er niemals draufklettert, weil dann wäre die
0: platt. <lacht> ja, ich habe ihn ja auch einmal äh, so richtig in Aktion erlebt äh, im privaten äh, Kreis. Da hattest du eingeladen zu deiner Geburtstagsfeier mhm. und da, der Text deiner Einladungskarte war hm, Ich habe Geburtstag, äh, Flitze kommt. Du auch, Fragezeichen? Oder ja, kommst du? Stimmt. Flitze kommt auch. Ja. Ähm, und dann habe ich ja gehe ich mal hin. Und dann war ich, das passiert mir ja selten, zu früh. Ähm, äh, und äh, war tatsächlich, also auf einer Feier zu früh. Ich komme normalerweise einfach pünktlich. Aber ich war da, glaube ich, eine halbe Stunde zu früh, was höchst unhöflich ja, ist. Ja, ich hatte
1: auch mein Trockenshampoo noch nicht <lacht> einwirken lassen. Also ich war noch nicht ganz fertig. Deswegen warst du auch mit ihm alleine, glaube ich. Ne?
0: Genau, und dann äh, wurde ich irgendwie eingelassen äh, und habe die Einladung einfach falsch gelesen oder so. Keine Ahnung. Und dann war er so froh, dass ein echter Mensch reinkam, sozusagen, <lacht> dass er... Also eine Megashow-Abfuhr da am Mischpult und irgendwie sagte: Meine Damen und Herren, er ist da. Hier ist Jan, Jan, Jan. Und dann kam auch dieses. Was du da eben beschrieben Mit Licht. Und er machte auch Nebel und hatte ein Mikro in der Hand in deinem Wohnzimmer. <lacht> ja,
1: Er hat ja auch in dem Wohnzimmer eine Lisa
0: show gemacht. So, also kann...
1: der ist schon. Der hat auch vorne an seinem. Also der macht eben auch DJ. Und dann hat er groß so ein kleben. Bitte keine Musikwünsche. Finde <lacht> ich auch sehr lustig für einen DJ. Und äh, irgendwann so gegen, was weiß ich, 0, 1, 2 Uhr, ähm, kommen dann immer so Ansagen wie: Der Reiseboss der Reisegruppe nach Flintberg fährt in 10 Minuten. So aus dem Nichts. Also ist der der ist einfach, der ist durch die Bank unterhaltsam und ein wunderbarer Mensch und buchen. Oh ja, ja klar. Kann das sollen die
0: Leute ruhig mal machen. Ne? Ähm, ich habe, also ich muss sagen, ich hatte mir neulich fast ein Autogramm von ihm geholt. Ne? Also da, ich finde den so witzig. <lacht> wirklich. Ähm, äh, das ist übrigens äh, ein gutes Stichwort für mich, wenn du gestattest. Ich habe nämlich äh, wurde in der Schule angesprochen von einem Neuntklässler, der der sagte, äh, also hat mich zum Podcast was gefragt und ich bin dann so verfallen in dieses Ding, was man eben auch manchmal hat, wenn man irgendwo auftritt, dass man denkt, oh, Menschen wollen ein Autogramm. Also mir war klar, dass er jetzt kein Autogramm <lacht> Mir will. In der Aula. Aber ich dachte so, ah okay, jetzt kommt was richtig Nettes und so. Und dann äh, hat er gefragt, ob wir die Inhalte auch selber bestimmen so. und ja. ich wollte erst sagen, nein, Dominatrix Lübcke hat einen. Aber das stimmt nicht. Ich habe dann gesagt, ja klar und dachte, er will wahrscheinlich, wie die anderen, die mal fragen, mh, können sie mich mal grüßen oder so. Dann sage ich ja, soll, soll ich dich mal grüßen da oder warum fragst du? Und dann sagt er, nee, die Firma seiner Eltern würde vielleicht auf diesem Wege noch tatkräftige Lohnarbeiter äh, oh suchen. Die haben einen Landmaschinentagebetrieb sozusagen. Und oh, das ist ja süß, und, aber
1: den musst du ihn jetzt ja,
0: grüßen. Nee, das mache ich nicht. Das wäre ja Schleichwerbung. Ich würde das nie erwähnen. Sie heißt äh, Firma Eggers. und nee, man kann Firma sie Eggers kannst du nicht erwähnen. <lacht> Firma Eggers, das können wir nicht sagen. Aber die brauchen äh, gute Leute. Ja, und das sind auch vor allen Dingen gute Leute. Das sind unglaublich nette Eltern. Und äh, äh, ja, äh, ich fand es auf jeden Fall lustig. Ich dachte so vier Sekunden, er möchte irgendwie, dass ich ihn mal grüße, weil er dann stolz drauf wäre. Aber nein, er braucht Mitarbeiter, Leute. Aber wie
1: toll, dass er so denkt. Und er wird einsteigen in die Firma. Hoffentlich,
0: es wird oh, toll. Cool. Ich glaube, der ist, der ist richtig von dieser Welt. Das ne? ist ein feiner Junge. Übrigens äh, an meiner Praktikumsschule, die war so richtig doll auf dem Land. Da habe ich dann gefragt: Ja, wo ist denn jetzt Torben oder so? Nee, wir fa Die fahren doch Gäste. Da fehlten <lacht> dann acht Leute, ne? Ja. Und dann ja. hatten die Maha frei und solche Sachen. Mhm. Dann fehlte irgendwie eine halbe Klasse oder eine Drittelklasse, weil Ernte war. Ja, ne? guck mal, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, finde ich so. gut. So, also, denn die Firma Eggers, ne, möge es zu euch strömen.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Oh, Frau Lübke weiß auch nicht, wie sie das rechtlich bewerten soll, aber der nächste Jingle <lacht> kommt. Jet Set. Jet Set. Ja, das ist eine Kategorie nach meinem Geschmack und äh, ich habe tatsächlich gerade äh, vor zwei oder drei Wochen äh, sehr ausführlich gesprochen mit einem Freund von meinem Freund und mir, ähm, der ähm, eigentlich Jurist ist, jetzt halte ich fest, der ist eigentlich Jurist, hat aber als Hobby Stars fürs Radio zu interviewen. Hä? Ja, also der ist tatsächlich im öffentlichen Dienst ja? und hat ein Nebengewerbe, ein angemeldetes Nebengewerbe und äh, macht eben für Radiosender und er Europa spricht mit weit. richtigen echten Stars. Genau, also mit richtigen echten Stars. Mhm. Das heißt, er spricht dann mit Eric Clapton oder mit mhm. äh, dem, ähm, <lacht> Äh, Männerteam von ABBA, wenn die, die mal wieder ein toll. neues Projekt haben und so und aber auch mit dann lokal bekannteren äh, Bands, äh, die, die zum Beispiel Mischung. im Karneval in Köln was machen oder eben ähm, in Paris auf dem Festival oder in Amsterdam ist einmal im Jahr auch so eine Riesenrutsche, wo er dann Sachen aufnimmt und der hat eine Lieblingsgeschichte, äh, um die wir ihn immer anbetteln, wenn die Stunde <lacht> etwas später schlägt, weil er es auch so mega gut nachmachen kann. Er kann es aber nur nachmachen, wenn er in einem Privathaus ist und es einen Drehstuhl gibt. Okay, das kannst du ja beides bieten. Genau, er war aber nicht bei mir zu Hause, sondern bei ihm. Aber er hat auf jeden Fall diese Geschichte dann nochmal erzählt, sehr zur Freude der Anwesenden, diese Geschichte noch nicht kennenden Menschen. Und zwar ich bin hat so er gespannt. ja in Luxemburg auf einem großen Festival, ich glaube Rockefiel heißt das oder so, und da war äh, irgendein Mega-Konzert mit auch beeindruckenden Headlinern, Pink oder mhm. irgendwie äh, aus Amerika. Und, äh, und da gab es eine Vor-, eine Vorband, eine Vormucke. Und das war nun Lady Gaga. Wann war das denn? Äh, bevor man Lady Gaga kannte. Okay. Mhm. Ja, <lacht> also, ja, offensichtlich. Blöde Frage. <lacht> Sie war sozusagen also die Vorband oder eine ich der ja Vorbands. Heißt. Und äh, dann gab es also nun diesen Pressetermin mit den echten Stars, nur wenn man auch, äh, mhm. also Lady Gaga dann noch interviewt. Und er sagt, das war also so eine wunderbare Szene. Es gab dann so einen extra Bürocontainer, der auf diesem Festivalgelände aufgebaut war. Und dann ähm, wurde er also eingelassen zum Interview. Er hatte das vorher auch nicht gegoogelt. Er wusste nur irgendwie Lady Gaga, ja gut, das wird vielleicht irgendwie eine Queen sein oder irgendwas war. Mhm. So mhm. Und dann war da eben dieser Pressemann drin und ein Drehstuhl, wo offensichtlich eine Frau drin saß, mit dem Rücken zur Tür. Und dann wurde er eingelassen, dann hat der Pressemann die Tür hinter ihm zugeschlossen und nur er war drin, dann die Frau auf dem Drehstuhl und der Pressemann. Und dann sagte eben dieser PR-Mensch Ladies and Gentlemen, Lady Gaga. Und dann trippelte sie mit den Füßen so, dass sie sich umdrehte und, und war dann zu sehen und sagte Hello. Und breitete beide Arme aus. Und ich finde das ist eine unfassbar skurrile Szene, insbesondere im Rückblick, wie, die also so, äh, wie dieser PR-Mann sie so mega inszeniert hat in so einem schäbigen Container auf einem Backstage, wo sie auf einem... sah sie
1: damals auch schon so aus, weißt du das?
0: Ja, sie war schon auch verrückt angezogen wohl. Und sie war auch unfassbar nett. Sie ist ja mega professionell und hat, mhm. das sagen ja alle, die sie interviewen, dass das eine große Freude ist und so. Aber ich finde es einfach so lustig. Und es ist für uns im Freundeskreis einfach so schwer, an einem Drehstuhl vorbeizugehen. Gehen, und nicht <lacht> an Lady Gaga zu denken. Nee, und sich draufzusetzen, sich selber anzukündigen und dabei Trippelschritte zu machen. Ne? Ich, da, also wenn das kein Jet-Set ist, dann weiß ich auch nicht. Nee,
1: dann weiß ich auch nicht. Lady Gaga spielt tatsächlich für mich eine ganz große Rolle, weil äh, ich irgendwann mal ein, ein Chorkonzert gemacht habe. Das hieß äh, Gaga meets Mozart.
0: Sag mal, wenn ich jetzt über die kassel spatzen geredet hätte, hättest du dann auch eine Geschichte gehabt? Ich, ich, ich frage ja, nur für einen Freund. Das habe ich
1: noch nicht in meinem Seniorenheim. <lacht> ja Nein.
0: Okay, also Nein, Gaga aber meets Ich finde die einfach
1: so speziell, weil die ja... Sie, also sie hat bei mir jetzt einfach sehr, sehr, sehr verloren durch diesen Film. Jetzt sage ich bestimmt was, was ganz viele nicht finden, So, aber ich fand diesen Film so grauenhaft. Wie hieß denn der jetzt noch? A Star is Born. Ja, danke schön. So und das, Ich fand es grauenhaft. Ich habe wirklich gelitten, weil ich das so, ich fand diesen ganzen Film schrecklich. Ich habe ihn zum Glück mit zwei Freundinnen geguckt, die ihn auch so schrecklich fanden und die auch Lady Gaga da so unglücklich inszeniert fanden und am schlimmsten ist ja der Mann, der ist ja grauenhaft, wie er sich da irgendwie einnässt und boah, fand ich das schlimm und dadurch hat diese Musik auch so ein bisschen gelitten für mich. Also es ist ja eigentlich ein wunderschöner Soundtrack. Du hast, aber ja,
0: du hast ja jedes recht auf einen schlechten Geschmack, Frau Priest, wie jeder andere auch. Das Herr ist Staats, voll in Ordnung. Was ich ja eigentlich sagen wollte war,
1: <lacht> ich finde, dass das, äh, Mozart-Melodien und Gaga-Melodien, die haben durchaus was gemeinsam. Und wir haben tatsächlich bei diesem äh, Chorkonzert, haben wir die Melodien ausgetauscht. Also es ist eben so, dass ich versucht habe, E- und U-Musik, das ist ja sowieso schon mal ein Begriff, da können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen, furchtbar. Warum also ist das Ernst und unter Unterhalt? Ja. Das ist ja furchtbar. Wer hat sich das ausgedacht? So, und es ist also so, dass das in der Schule kommt also ein als Mozart gekleideter junger Mann und sagt so, Jugendamt war da, ich ich darf, äh, ich muss in die Schule gehen, ich darf nicht mehr komponieren. Und trifft er auf Lady Gaga, die also das gleiche Problem hat. Auch da war das Jugendamt bei denen zu Hause. Haben wir uns halt zusammen ausgedacht mit den Kindern. Und sie muss jetzt in die Schule gehen, natürlich in die Grundschule Suchsdorf, damit sie zu einem vernünftigen Menschenkind ausgeprägt, ausgebildet wird. Und die Schule spaltet sich in zwei Parteien. Ein paar wenige Klassiker und die anderen sagen, nee, nur die Musik ist cool. Und ganz zum Schluss ist es halt so, also sie haben Prüfungsangst und versuchen halt, diese Prüfung irgendwie hinzukriegen. Diese Musik taucht immer ähm, auf. So. Mussten Sie dann auch singen, vor
0: Doppelkonsonant kommt der kurze Vokal? Oder <lacht> Nein, was, wie war das
1: denn noch? Irgendwie? jeder kennt, das irre Wunderkind. seine Hits in aller Ohren sind, herrlich sind seine Melodien, wer könnte ja. da mitziehen? Und dann kommt Lady Gaga, 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 Gaga. So. Und dann <lacht> cool. haben wir aber zum Schluss tatsächlich mit so ein paar Streichern haben wir die Melodien dann ausgetauscht und äh, Gaga-Hits im Mozart-Style gemacht und andersrum. Und es ist interessant, dass es gar nicht so weit weg ist voneinander.
0: So. Ich finde es das mega, dass du die Geschichte erzählst. Ich hatte das tatsächlich schon vergessen und wir haben das Thema ja auch nicht vorher abgesprochen. Also wir sind offensichtlich äh, tight gebondet, <lacht> wie ich schon mal sagte. Ja, ja, ja. <lacht> nee,
1: aber da habe ich schon viel drüber nachgedacht und jetzt dieser Film oder oh, an den denke ich auch oft witzigerweise, weil ich das so schade finde, das ist so und, und irgendwie alle denken, sie lieben sich jetzt, so lieben sie sich wirklich, ach, es ist auch egal.
0: Hast du das Mozart-Musical eigentlich mal gesehen, das in Hamburg spielte oder also was, ja. was in Wien war und ja. dann in Hamburg?
1: ich habe auch sämtliche Filme gesehen über Mozart so, weil das natürlich die Vorbereitung war. Ich habe auch ganz viele Gaga-Sachen gesehen damals. Ähm, ich hätte Mozart unglaublich gerne kennengelernt, also wer, wenn der in der Schule Thema ist, dann kommt natürlich immer die, die was er denn alles, ne, und reckt den Arsch zum Mund. Ich meine, was hat er alles für Texte geschrieben? Das ist ja schon irgendwie irre. Ich glaube nicht, dass es ein besonders sympathischer Mensch war so grundsätzlich. Ist ja irre, was der alles so gemacht hat. Aber, ach, ich war nee, Trippelschritte. Das wäre auch ich einer glaube, für den äh, Stuhl
0: mit Trippelschritten, glaube seine, seine Frau und auch die Familie der Frau werden im Musical ja auch förmlich hingerichtet. Mhm. Äh, also durch Unsympathie. Mhm. Und äh, in den Biografien ja auch. Also das sind schon sehr schwierige Charaktere, die da gezeigt werden. Aber es ist trotzdem ja auch eine ne Wahnsinnsmusik. Die aus der Wahnsinnsmusik von Mozart entstand. Also ich finde, dass man äh, auch mit dem Mozart-Musical ganz toll theatral arbeiten kann. Wir haben ja auch schon zusammen an einer Inszenierung gearbeitet, wo äh, Wie wird man seinen Schatten los im, ja, genau. äh, im mhm. Finale quasi zitiert wurde. Und äh, das, sind, das sind ganz tolle Texte von Kunze und Lee ja, glaube ich. Ja, ja. Das, sind ja die Elisabeth-Leute, glaube ich. Also auf jeden Fall. Ähm, aber was hat der Arme auch für ein Leben gehabt, nicht?
1: Das muss man einfach mal sagen. Also da in der Kutsche durch die Gegend zu rütteln mit mit Vatern, das war wahrscheinlich auch nicht so ein ganz freundlicher Mensch. Und vergleichen wir ihn auch gerne in der Grundschule mal mit Michael Jackson. Da sind ja auch so viele Parallelen. Der musste ja auch so früh schon Dinge tun. Das war einfach reiner Kindesmissbrauch, würde ich sagen. So, wir sind ja aber beim Jetset, ne?
0: Ja, die Stimmung ist ganz oben ja, jetzt. Nee, also auch, was soll jetzt ja, noch kommen? Aber das ist tatsächlich. Also ich bin <lacht> immer ein
1: bisschen schwermütig, wenn ich an diese großen großen Köpfe denke. weil ich denke, so Mensch, die haben sich auch um so viel bringen lassen, so durch diese Megabegabung. Also wo blieb das normale Leben? Ich weiß gar nicht. Was, Eine was soll jetzt kleine noch silberne Träne <lacht>
0: läuft an der Wange unserer ja. Produzentin herunter und trifft einen Jingle-Button. Hoffentlich der Schatz der Woche. Hm. Darf
1: ich mal sagen, was er gerade gesagt hat? <lacht> Weil ich, Also er hat gerade mich angeguckt, bevor das wieder anging und sagte, lass dich fallen, und mach einfach mit. <lacht> ich bin bereit, Herr Martensen.
0: Ja, ähm, ich hatte mir nämlich überlegt, dass ich einfach mal anfange, über unseren Schatz der Woche zu sprechen. Es ist nämlich ein gemeinsamer, mhm. habe ich gerade entschieden und ich hoffe, <lacht> dass du einfach mit einsteigst in den Zug der Lust, in den Bus der Liebe. <lacht> auf die Dresine der Freundschaft. Ich hab Angst Denn mehr. ja, doch, doch, <lacht> auf all diesen Verkehrsmitteln sind wir schon gewesen mit ihr, mit der Frau. Ohne die wir uns nicht kennen würden, Hanne.
1: Ach, jetzt, ich bin beruhigt, ich weiß, wie du meinst.
0: <lacht> H. Frau Stimmt's? H., unsere Freundin Juliane, ja. mhm. die uns vor vielen Jahren einander vorstellte, weil ich mhm. nämlich sagte zu ihr, kommst du heute zu meiner Kinderabschlussvorstellung des großen Zauberprojekts und sie sagte, oh, oh, das wäre so toll, Herr Sind leider bin ich schon mit Frau Pries verabredet, wir haben ein ganz wichtiges Treffen und ich... Mhm. Hörte mich nickend sagen,
1: <lacht> bringen sie, bring sie, sie doch ja, mit. Ja, genau, genau so
0: Und ich dachte, oha, jetzt lerne ich die endlich auch mal kennen, die mit der Kolumne und die von den großen Bühnen dieser wunderschönen Welt. Und dann äh, saßst du da tatsächlich auch im Publikum. Mm, und, und ich hab toll. dann Ich habe dich kennengelernt und äh, ganz witzig war ja, dass äh, ich irgendwie sagte, du hast ja wirklich ein tolles Auto, sagte ich draußen zu dir. <lacht> und du sagtest mit so einem ironischen Stolz, äh, glaube ich, so etwas wie ähm, mein, mein Ehemann ist der erfolgreiche Partner eine Ärztegattin? Oder irgendwie sowas. Was? Ähm. So hast du nicht gesagt. Ja, gesagt ich mir das nicht vorstellen. Guten, wirklich einen guten Gag. Und dann äh, war ich sofort in Love. Und dann habe ich während der Show auch gesagt, mittendrin, meine Damen und Herren, wissen Sie eigentlich, wer da ist. Hanne Priest. Oh, und ja, dann erkannte man. Erkannte man, dass die meisten ähm, Eltern im Raum frenetisch applaudierten und alle Kinder so, wer, wenn <lacht> sie nicht auf deiner Grundschule waren. <lacht> ja, das stimmt. Das, das ist stimmt. ja ganz mhm. lustig. Ja und Frau Haar hat uns vorgestellt und ähm, äh, gönnt uns ja alle Projekte und hat ja also öfter auch schon zugeschaut oder Kommentare abgegeben zu Dingen, die wir zusammen gemacht haben. Einmal hat ihr Sohn ja auch mitgespielt oder zweimal und ähm, das ist einfach... Ähm, immer noch was, wofür ich sehr dankbar bin, dass die uns so zusammengeführt nee, haben. Ja mit
1: mit Juliane habe ich eine ganz, ganz lange Zeit. Also eine ganz, ganz lange, wunderschöne Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte wir zusammen gemacht haben. Und das Schöne an diesen Konzerten war immer die Vorbereitung. Dieses gemeinsame Irre sich überlegen, was könnte man hier nochmal machen, haben wir
0: also die Texte geschrieben. Dienstag Pizza essen. Bitte? Ja, nicht, ja, ja. Also jeden
1: nicht, ja. Dienstag waren wir verabredet, haben da getrunken, gelacht und gedacht und äh, haben wirklich lustige Projekte zusammen entwickelt. Und es kam immer wieder, also ich weiß, einen Wunsch muss ich Frau H nochmal erfüllen der Juliane. Nämlich sie hat immer gesagt, können wir nicht mal irgendwann so ein Gewinnspiel machen und dann greifen wir irgendwann alle im Publikum unter ihren Stuhl. Sie wollte in jedem Konzert <lacht> wollte sie irgendwie unterbringen, dass jemand unter seinen Stuhl greift und dann irgendwie was hat. Einmal haben wir es auch gemacht. Aber also zu den unterschiedlichsten Themen, das ähm, ist einfach eine, das ist so eine Ästhetin, die hat so tolle Ideen, das sieht alles super aus, was sie macht und ähm, also ist auch so eine, so eine Bastelfee. Also ja. alles, was sie da irgendwie tut, hat so Sinn und Zweck, ob nun Kulissen oder Ideen für die Kinder, Kostüme. Kostüme, ähm, hat immer auch so tolle Giveaways für die Kinder hinterher so als Belohnung. Also es war eine richtig, richtig gute Zeit. Und Wie macht ich mein, sie
0: das eigentlich? Sie hat ja nun drei im Grunde erwachsene Kinder. Wieso sieht die noch so gut aus? Also die Hautqualität ist ja... Dr. hausch niveau, sag ich mal. Ja, ne?
1: ja, ja, wohl wahr. Ich glaube, sie ist nicht unglücklich. Das ist der Zauber.
0: Ja, und ihr, ähm, ihr Mann ist ja auch ein virtuoser Handwerker. Also das ist äh, so schön bei denen zu Hause, dass selbst dieses Reinmittelhaus hier anerkennen nicken muss. Ne? Das kann <lacht> man Tat. nicht anders sagen. Nee,
1: ich glaube tatsächlich. Sie ist einfach ein guter Mensch und hat eine gute Ausstrahlung. Und das macht halt schön.
0: Sie ist unser Schatz der Woche. mir
1: geht ja nicht, oder? Juliane, wir grüßen dich. Puh,
0: der letzte Meter. Ja, da sind wir am Ende angekommen von Folge 7. Aber oh, das ging schnell heute mit dir. <lacht> Was wollen wir denn nächstes Mal besprechen? Sprechen?
1: Äh, ja, ich glaube, fällig ist ja noch mein Frontzahn, die Geschichte, Ach, stimmt, des, ja. Ja, die Geschichte des Zahnes. Ähm, ich möchte aber eigentlich mich auch nicht so reduzieren auf Unfälle, merke ich gerade. Ja, so. also, du
0: musst ja das auch noch erklären hier oben. Ja,
1: ja, dann ist es ja fast schon Dr. Erwin Markus, ne? Ja, 44777. Erwin
0: Schalupski. So, und dann ist ja. natürlich
1: mir als Pastorenkind ein Anliegen, wir müssen dringend über den Reformationstag sprechen. Also, es wäre mir sehr, sehr wichtig.
0: Okay, dann ist es mir ab jetzt auch sehr, sehr wichtig. <lacht> da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Ähm, ich habe noch ein äh, Thema auf der Pfanne mh, äh, äh, zum Braten sozusagen und zwar möchte ich über die aktuellen Entwicklungen in Disneyland reden.
1: Oh ja, mhm. Mhm. das wird ja auch nicht einfach sein.
0: Das stimmt und ähm, außerdem gibt es noch eine Geschichte mit dem Titel Fischverlosung. Fischverlosung Fischverlosung und mit FF. diesen verstörenden Bildern denke ich <lacht> FF. lassen wir euch liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in den Feierabend oder in den Tag. Wir freuen uns über jeden Kommentar, wir freuen uns, freuen uns über jedes Abonnement. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr alles teilt, was wir so veröffentlichen und vielleicht auch einfach Leuten davon erzählt. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ähm, vielleicht auch bewertet und äh, uns schreibt. Wir sind ja auf allen Plattformen irgendwie zu finden. Und ich denke, das äh, war es dann für heute. ne? Möge das Leben sehr, sehr gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.